0: que nuestras posadas navideñas, cantatas pascuales, dramas de la pasión y sermones sobre la propiciación han desarrollado nuestra conciencia del Jesús nacido de virgen, crucificado y resucitado. Pero hemos olvidado al Cristo ascendido. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Ascensión de Cristo. Si eres como yo, la Ascensión de Cristo no ocupa el lugar en tu fe que debe de tener. Pero no debe de ser así, porque sin ascensión, no hay redención. Quizás ningún otro libro de la Biblia habla con más claridad sobre eso que la Carta a los Hebreos. Hoy quiero pensar contigo de Hebreos 10 y lo que significa saber que nuestro Cristo, nuestro sumo sacerdote, no sigue de pie, sino que se ha sentado a la diestra del Padre. Si tienes una Biblia, busca Hebreos 10 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con alabanza de C desde Cuba, esto es Yo sé en quién he creído.
3: En los brazos de
0: Yo sé en quién he creído. Desde Cuba esto ha sido alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo, desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos». Esto fue Hebreos 1, 1 al 4. Un pasaje que de manera hermosa resume la obra de Cristo. La encarnación de Dios el Hijo en la persona de Jesús fue la última palabra de Dios revelándose a la humanidad. La creación fue hecha por medio de Cristo, y Cristo fue hecho heredero de toda la creación. Su gloria, la cual hemos visto en las glorias de su evangelio y de la redención por su gracia en su nombre, es el resplandor de la gloria de Dios, y en Cristo vemos la expresión exacta de su naturaleza, llena de amor, llena de misericordia. Es el poder de Cristo que sostiene a todas las cosas por la palabra de su poder, y este poder continúa, sostiene en tiempo presente, porque Cristo no se mantuvo sobre la cruz del Calvario, ni tampoco en la fría tumba, sino que ha resucitado y ha ascendido al cielo. «Él ha heredado el nombre que es por sobre todo nombre, más alto que los hombres, más alto que los ángeles, por su humillación y muerte para redimirnos. Ha sido coronado a la diestra de la majestad en las alturas». En la mayoría de las iglesias evangélicas se celebran solo unas cuantas fiestas cristianas, mayormente Navidad y la Pascua o el Día de la Resurrección. A veces algunos tal vez incluyan el Buen Viernes, un día en que recordamos la muerte de Cristo en la cruz. Nacimiento, muerte, resurrección. Recordamos y celebramos estas etapas de la vida de nuestro Redentor. ¿Pero será que nos hemos olvidado de algo? El autor y director de alabanzas, Paxson Janke, observa, y creo que muy acertadamente, que nuestras posadas navideñas... Cantatas pascuales, dramas de la pasión y sermones sobre la propiciación han desarrollado nuestra conciencia del Jesús nacido de virgen, crucificado y resucitado, pero hemos olvidado al Cristo ascendido. Pero este no fue el caso en la iglesia primitiva. La ascensión de Cristo siempre ha sido central al mensaje de nuestra fe. En Primera de Timoteo 3, 14 al 16, Pablo cita un fragmento de un credo, tal vez un himno, un resumen doctrinal usado por las primeras iglesias. Y Pablo dice, Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La ascensión de Cristo, recibido arriba en gloria, es el pináculo del misterio de la piedad. Hemos estado por algunos días pensando en Juan capítulo 16 y en tres razones por las cuales Cristo dijo, «Les conviene que yo me vaya». Vimos que su ascensión fue necesaria para la venida del Espíritu Santo y para prepararnos para el gozo venidero cuando Él regrese por su pueblo. Finalmente, vimos lo que significa «orar en el nombre de Cristo». Algo nuevo que no habían podido hacer los discípulos mientras permanecía Cristo presente con ellos. Hoy quiero ir contigo al libro de Hebreos. Y quiero pensar contigo sobre lo que el autor de la carta a los Hebreos dice respecto a la ascensión de Cristo y nuestra esperanza como cristianos. Creo que nos dará una perspectiva que muchas veces olvidamos con nuestro enfoque en los aspectos terrenales de la obra de Cristo y su ministerio aquí en la tierra, pero su ministerio realmente culminó y fue terminado en su ascensión, como veremos en Hebreos. En el libro de Hebreos se subraya la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Es el aspecto de la ascensión que quiero ver contigo hoy. Para ayudarnos a hacerlo, quiero compartirte un pasaje de Hebreos que habla del ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote.
2: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido Entonces dije, aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad Habiendo dicho anteriormente Sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca.
0: Gracias, Tai. Esto fue Hebreos 10, 1 al 25. Cubriremos solo algunas cosas de esta lectura, pero en particular quiero pensar contigo en cómo Cristo, nuestro sumo sacerdote, culminó su obra para redimirnos en su ascensión. Tengo especialmente en mente lo que oímos en los versículos 11 al 14 de esta lectura, donde dice, «Ciertamente todo sacerdote está de pie». Día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Aquí en este pequeño pasaje, tenemos una ventana a cómo la ascensión de Cristo encaja con el antiguo ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y por otro lado, vemos cómo la ascensión de Cristo interpreta el ministerio del Antiguo Testamento en su cumplimiento celestial. Sé que esto puede sonar un poco esotérico, así que lo que quisiera hacer ahora es dedicar un poco de tiempo al tema y ver cómo es de suma importancia para nuestra fe, para nuestra confianza, el hecho de que Cristo ha ascendido al cielo como nuestro sumo sacerdote, y que no se mantiene de pie como todos los sacerdotes anteriores, sino que se ha sentado a la diestra de Dios. En el versículo 1 de Hebreos 10, vemos lo siguiente. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Creo que la mayoría estamos conscientes de lo que el autor dice aquí. Sangre animal no puede cubrir los pecados de los hombres. Se requería de un sacrificio perfecto y final para limpiarnos de nuestra maldad. Pero nota cómo empieza el versículo. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Sombras y no formas. Símbolos y no realidades. Esto es algo que tocamos mucho aquí en el faro. La tipología o sombras y realidades que corresponden a aquellas sombras. Cosas anteriores que representan realidades futuras y ahora actuales. Recordemos también lo que dice Hebreos 8.5 al respecto. Ahora bien... El punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote, Cristo también tenga algo que ofrecer. Así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice Él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El tabernáculo y todo el sistema sacrificial junto con sus sacerdotes fue erigido conforme al modelo, es lo que Hebreos dice, al modelo que Moisés recibió de Dios en el monte de Sinaí. Y todo este sistema sacrificial junto con el ministerio de los sacerdotes representa algo, algo mayor, algo real y no una sombra, algo que existía en los cielos, erigido por Dios y no por los hombres. Más allá de eso, no podemos comentar en mucho detalle porque realmente esto reta nuestra comprensión. Pero lo que debemos de entender es que por todos los siglos en los que se ofrecían sacrificios según la ley de Moisés, este proceso era un tipo, una sombra, una representación de algo celestial que sería cumplido y que culminaría en la obra de Cristo nuestro sumo sacerdote. Hebreos 8:3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. ¿Qué fue lo que Cristo, nuestro sumo sacerdote, debía tener para ofrecer? Aquí se refiere a Cristo y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso leemos en Hebreos 10:5 al 7, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. La muerte de Cristo en la cruz obtiene la sangre propiciatoria, pero nuestra redención no resulta al gotear su sangre en el monte Calvario, sino cuando es ofrecido en su ministerio como sumo sacerdote ascendido al cielo, al santuario celestial, al santuario de Dios en los cielos. El erudito pastor y comentarista anglicano Philip Edgecombe Hughes comenta lo siguiente, el punto aquí es que la obra del sacerdocio levítico nunca es terminada porque tanto sus ministros como sus sacrificios son marcados por la imperfección. Ofrendas que nunca pueden quitar los pecados solo pueden ser repetidos ad infinitum. Un sacerdocio como este está siempre de pie, nunca sentado. Solo Jesucristo, el sacerdote único de la orden de Melquisedec, está sentado. Y lo está por virtud de que por una ofrenda singular, completa en su perfección, y entonces nunca por ser repetido, ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. El sacrificio de sí mismo en nuestro lugar en la cruz fue el sacrificio para poner un fin a todo sacrificio. La obra que Él vino a hacer, consumada es. Consecuentemente, aquel que es nuestro sumo sacerdote ya no está de pie, sino que está sentado en soberana gloria a la diestra de Dios. Esta es la importancia de la ascensión para nuestra fe. El que Cristo esté sentado a la diestra del Padre significa que su obra redentora ha terminado y que tu redención es segura y que una vez y para siempre eres santificado por fe en su obra por ti. Por eso pienso que tiene mucha razón aquel que dijo que nos hemos olvidado de la ascensión, cuando no debería de ser así. Debemos de celebrar a Cristo ascendido al Padre con tanto fervor y gozo como nuestras celebraciones navideñas y nuestras celebraciones de su resurrección. Muchas veces me acostumbro a decir que sin resurrección no hay redención, pero también me atrevo a decir que sin ascensión no hay redención. Recordemos entonces siempre la ascensión de nuestro sumo sacerdote, la ascensión de Cristo al cielo, quien por su sacrificio final y perfecto se ha sentado a la diestra del Padre.
1: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días los ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y... Se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo. Y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
0: Hebreos 1 canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por las multiformes maneras en las que nos revela la redención que tenemos por fe en Cristo Jesús. Gracias por tu gran plan de redención cumplido en la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Cristo. Sentado victorioso a tu diestra habiendo dado fin a los sacrificios una vez y para siempre, por el sacrificio de Él mismo sobre la cruz para rescatarnos, para santificarnos y para glorificarnos por fe en Él. Que este misterio de la piedad que culminó en la ascensión de Cristo recibido arriba en la gloria esté siempre sobre nuestros labios en alabanza y en nuestros corazones en adoración. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, ministerio arroba el faro de redención org. o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en whatsapp nuestro número es 1-786-373-4880 nuevamente nuestro número de whatsapp 1-786-373-4880 y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie la ascensión de cristo la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención